0: sobreviver ao caos? Eu poderia responder essa pergunta para você de três formas diferentes. A primeira delas, com o clássico, a vida adulta é pagar boleto mesmo e é isso aí, aceite. Ou eu também poderia te responder com uma frase motivacional daquelas assim, bem profundas, que você vai até querer escrever num post-it e colocar na tela do seu computador para você olhar a todo momento enquanto você trabalha. E eu também posso responder essa pergunta, de uma última forma que é, sai do Instagram. Pô Mari, mas você trabalha com influência digital, tem um Instagram relativamente grande e você tá aí falando, sai do Instagram? É, sai do Instagram, é tudo que eu tenho pra te dizer. Queria te contar uma história, pra te explicar um pouco do porquê que eu tô falando isso. Esses dias mesmo, eu tava navegando pelo meu Instagram, olhando as fotos que eu posto e eu nossa, mas a minha vida no Instagram é muito legal mesmo, né? Poxa, olha quanta coisa legal eu faço, que bacana, olha essa corrida, olha essa viagem, olha essa roupa, olha esse cachorro, olha esses dois cachorros que fofos. É, mas deixa eu te contar, o Instagram nada mais é do que uma curadoria das melhores partes da nossa vida. E eu não tô falando que eu digo isso, todo mundo faz isso. Todo mundo quer postar sobre a última viagem, o último almoço naquele restaurante super ripado da cidade, sobre, sei lá, a nova decoração da sua casa. É sempre mostrar algo novo, algo que a gente adquiriu. Hoje mesmo eu tava lendo uma matéria de uma blogueira de Nova York que contraiu uma dívida de 36 mil reais só com viagens e com roupas que ela comprava para postar no Instagram dela. Ela mesma fala isso. Que diversas viagens que ela fez foi simplesmente só para colocar no Instagram. Que vida é essa, gente? <risos> Sujar um nome só para parecer bonita no Instagram. Queria te dizer que na realidade é o que mais acontece. Eu tenho passado por uns desafios ultimamente e provavelmente são as pessoas que mais estão próximas de mim que sabem exatamente o que, que tá rolando, sabe? A maioria das pessoas só vê que coisa linda no Instagram, não é mesmo? Eu resolvi fazer esse podcast exatamente para te falar o que que tá acontecendo e quais são os desafios e quais são as lições que a gente pode tirar e algum aprendizado, né? Porque se alguém já errou pela gente, para que que a gente vai errar de novo? Não precisa. Eu sempre fui criada em apartamento, a minha vida inteira. Eu sou de São Paulo, com o meu sotaque bem entrega, mesmo depois de 10 anos de Brasília, o meu R ainda é aquele R bem paulistano, não adianta, acho que eu nunca vou perder esse sotaque. É, a vida inteira eu era aquela criança que descia pro playground, que chegava da escola e o meu sonho todo dia era chegar da escola e a minha mãe não ficar me pedindo para fazer a lição de casa sem que eu pudesse descer pro parquinho. Eu só queria descer pro parquinho e brincar com o pessoal do condomínio. Minha adolescência foi assim, minha juventude digamos, como uma jovem adulta também foi assim. Eu mudei para Brasília e também continuei morando em apartamentos. Até que a Nina chegou. A Nina foi a primeira cachorrinha que eu adotei em janeiro do ano passado. E a Nina chegou, começou a viver com a gente em apartamentos e a gente viu que a gente queria um espaço maior para Nina. E não só isso, a gente percebeu que a gente queria viver numa casa. A gente percebeu que Viver numa casa tinha tudo a ver com viver uma vida leve. Viver no meio do mato, sujar o pé de terra. A gente achava que aquilo era a síntese do que era viver uma vida leve. Provavelmente, pelo tom que eu já falei o a gente achava, você percebeu que a gente estava errado. Pois é, em julho do ano passado, a gente voltou de uma viagem e se mudou para uma casa. A tal da casinha amarela. Ai, que casa perfeita. Era aquela casa dos sonhos. E foi muito interessante porque a primeira vez que a gente visitou essa casa foi em janeiro. E a gente desistiu de morar nela. E depois, em junho, a gente voltou lá e a casinha estava esperando. Só podia ser o universo falando, olha, essa casa é para vocês. Uma casa toda amarela. Ainda combinava com o Vida Leve, ou seja, uma casa de Pinterest de madeira, aquela casa tinha até uma aura diferente. E todas as vezes que eu pisei nela antes da gente fazer a mudança, eu pensei, cara, a gente vai ser muito feliz aqui. Fizemos a nossa mudança e mal sabia eu o trabalho que aquela casa ia me dar. Da mesma forma que a gente vivia coisas incríveis, como acordar e estar tá num espaço lindo, e chegar do trabalho todos os dias, ver tanta estrela no céu que a gente ficava bobo. Tinha até uma janela da parte de cima da casa que a gente conseguia ver exatamente o sol nascer. Parecia uma pintura que acontecia todos os dias. Era muito maravilhoso. Aos poucos, a casinha amarela veio mostrar exatamente o que veio. Era um gasto muito grande de manutenção todos os meses. Eu não tô falando aqui só de jardineiro, que é uma coisa que a gente nem imagina quando a gente vai fazer as contas de mudar de um apartamento para uma casa. Mas era manutenção mesmo, de uma telha que quebrava, uma coisa que precisava ser trocada, coisas que em apartamento você jamais imagina que você vai precisar. E durante meses a gente acabou vendo grande parte do dinheiro que a gente conquistava com o nosso trabalho todo mês indo ralo abaixo para manutenção da casinha amarela. Mas era óbvio que a gente não ia admitir tudo aquilo enquanto estivesse lá. Até que teve a fatídica sexta-feira do dia 19 de julho de 2019. Um ano e uma semana depois da gente ter se mudado, a gente recebeu a notícia. Vocês vão ter que sair da casinha amarela. É até cômico falar que a gente ficou sem chão. Porque foi mais ou menos isso que aconteceu. De uma forma resumida, a casinha amarela... Começou a dar tanta manutenção, tanta manutenção, que de repente a gente viu e o que precisava ser feito para a casa ficar uma casa boa, uma casa habitável, era um tipo de reforma que não poderia acontecer enquanto a gente estivesse morando lá. A gente precisava sair e era para ontem. Acho que eu nem preciso nem dizer o quanto me bateu um desespero de pensar o que, que eu vou fazer com as minhas coisas, onde eu vou morar. Agora eu não tenho só a Nina, que era uma cachorrinha de 3 quilos. Agora eu tenho o Frodo, que é um cachorro de quase 20 quilos. E a Bela... Sim, a Bela. A Bela chegou nesse meio do caminho, tem mais ou menos uns 5 meses. E com seus quase 6 quilos, tocou o terror na casinha amarela. Mas vamos lá. Enquanto eu gravo esse podcast pra você, eu voltei a morar exatamente... Num parte hotel que eu morava logo que eu vim para Brasília a minha primeira opção aqui na capital foi vir para esse lugar Porque meu pai acreditava que não que essa história de Brasília não ia durar então ele não queria se prender a nenhum contrato vem para o aparte hotel porque assim se você quiser desistir você pode ir embora, não tem um contrato, não tem multa é só sair e voltar para São Paulo. Paulo. O aparte hotel eu nem preciso dizer não aceita cachorro Não não aceita gente. Os cachorros estão morando na casa do adestrador, o famoso tio Pablo. E eu duvido que nesses 30 metros quadrados que a gente está morando, eles dois caberiam aqui. Eu não sei, acho que a gente ficaria o tempo inteiro os quatro em cima da cama, né? Porque é a única possibilidade. E se você ainda não percebeu, está na hora de se questionar. Ué, Mari, cadê seus móveis? Pois é, era óbvio que a minha decoração da casinha amarela, os meus móveis, a minha mobília... As coisas não cabiam aqui. Eu não consigo nem imaginar como que dava para existir um fogão de cinco bocas aqui dentro. Os móveis estão todos num depósito de móveis que tem um nome chique, que é self-storage. É uma proposta que tem muito nos Estados Unidos, em que você coloca os seus móveis lá, e é uma espécie de depósito, nada mais do que isso. Só que você tem chave, você tem acesso o tempo inteiro, e tá tudo embalado. Ou seja... A minha vida tá toda embalada. Que caos, meu Deus. Como que é viver assim? Eu não sei nem te dizer o que, que eu sinto mais falta. E eu acho que na primeira semana em que tudo aconteceu, eu tava sentindo muito mais falta de tudo. Eu queria dormir na minha cama. Eu queria dormir no meu colchão. Aquele colchão que eu escolhi com tanto amor e carinho, que é ótimo, que você nem sente a pessoa do seu lado se mexendo. É incrível. E a cama? Poxa, eu esperei 21 dias úteis para essa cama ser entregue, de Porto Alegre até aqui, e eu dormi seis meses na cama. E tinha uma cômoda ainda. A cômoda que chegou, gente, eu nem cheguei a desembalar a cômoda. E a gente fica se apegando a essas coisas materiais. Passada uma semana, o que, que eu pensei? Bom, eu tenho duas opções. Ou ficar sofrendo com tudo que está acontecendo, sofrendo porque eu tô longe dos cachorros, e sim, eu estou sofrendo. Na verdade, essa tá sendo a pior parte, não poder ter eles do meu lado. Ou eu também posso ter uma outra postura, a postura de ver o que, que o universo tá querendo me mostrar com tudo isso, porque não é possível, primeiro o universo me coloca numa casinha amarela, que eu entro e eu falo, cara, que coisa maravilhosa, essa casa tem uma aura, que incrível. E depois, um ano depois, a casinha amarela praticamente me enxota. Do nada. Foi basicamente isso que aconteceu. E aí eu posso falar uma daquelas frases clássicas que eu sempre falo nos meus podcasts. E tá tudo bem também. Mas na verdade, tá tudo médio bem. Porque eu não sei o que vai acontecer. Eu já falei, eu sou virginiana. E eu tenho uma grande vontade de ter rotina. Se acaba com a minha rotina, eu fico extremamente irritada. Eu contei essa história toda do que tá acontecendo na minha vida, primeiro... Pra te perguntar, você tá vendo tudo isso acontecer no meu Instagram? Eu duvido, né? Geralmente eu uso o meu Instagram pra postar coisas legais, coisas motivadoras, coisas que possam te inspirar a viver uma vida com mais leveza. Porque o contrário de leveza é o quê? É peso. E se eu te contar todos os meus problemas, o blog não precisa chamar a vida leve, vai chamar a vida pesada ou, sei lá, vida tensa. Meu marido, inclusive, briga muito comigo algumas vezes quando eu tô irritada, que ele diz, seu blog não devia chamar a vida leve, devia chamar a vida tensa. Ou quem sabe você até podia abrir um só pra ficar fazendo paródias sobre os estresses da vida leve. Pois é, é verdade. Bom, eu lamento informar que depois desses muitos minutos que você já tá ouvindo esse episódio, eu não tenho nenhuma fórmula mágica pra te passar. Não tem como, não tem receitinha para passar pelo caos. O caos acontece e eu tendo a acreditar que ele tem alguma coisa para ensinar para gente. Não é possível. Outro dia mesmo eu estava aqui no nosso super apartamento de 30 metros quadrados e pensei Olha, é libertador estar tá num espaço tão pequeno. E por que, que eu falei isso? Gente, a casinha amarela era maravilhosa só que ela consumia a nossa energia, não só o dinheiro da manutenção, mas a nossa energia também, porque a todo instante a gente estava resolvendo alguma coisa, ou era cuidar do jardim, ou era cuidar das plantas, ou era arrumar uma coisa que não estava legal, ou isso, ou aquilo, e a casa era exageradamente grande para nós dois. Não era uma mansão, não era uma casa enorme, mas para nós dois e dois cachorros era uma casa grande, e a gente não precisava daquilo tudo. Hoje eu vejo que o grande aprendizado que a casinha amarela teve é não ter necessidade de a gente morar em espaços ou a gente ocupar espaços que sejam maiores do que a gente efetivamente precisa. E eu estou falando de ocupar espaços e não só de morar porque a minha experiência foi com relação à moradia, mas isso de ocupar espaços Faz sentido em tantas coisas da vida. Imagina só na sua carreira. Você pode querer ser promovido, virar gerente, por exemplo. né? Todo mundo quer ser promovido, ganhar mais. Mas você realmente está disposto a abrir mão de outras coisas para ocupar um espaço maior na empresa, um espaço de mais visibilidade? Ou até em relacionamentos. Imagina que você é uma pessoa solteira. Né? Tem um contatinho aqui, tem um contatinho ali, e aí você vê que um dos contatinhos está se apaixonando por você. Será realmente que você quer estar disposta a ocupar o um espaço no coração dessa pessoa? Ou você está só de brincadeira, ou você está só de farra e não tem coragem de deixar isso claro para ela? Porque é isso. Se você quer ocupar o coração de uma pessoa, esteja consciente da responsabilidade que é isso. Não é coisa pequena, não. E com relação à moradia, é isso. Eu me peguei pensando, o que nas coisas que eu tenho, eu faço questão absoluta? de manter comigo. Hoje de verdade a lista é minúscula. É óbvio que doar no bolso você pensa, poxa mas eu gastei tanto dinheiro para comprar o sofá X, a mesa Y aquele item de decoração da loja tal que eu tava vendo no Instagram de todo mundo. Mas de verdade sabe o que eu tô sentindo falta? Dos meus cachorros e da minha cama. Todo o resto que tava naquela casa se Sim. em algum momento virarem e falar não cabe no novo lugar que você vai tudo bem. Agora sim eu posso falar o, tá tudo bem também, né? Tudo bem. Não são coisas que eu faço exatamente questão. Será que também elas não eram um exagero? E olha, eu vou te falar, eu não tenho um perfil consumista. Eu não sou do tipo de pessoa que tem 53 pares de sapatos, 125 bolsas. Eu não sou assim. E a minha casa também não era exageradamente decorada. Inclusive tinham alguns cômodos, na verdade acho que só um, que ainda faltava decorar que não tinha nada, tinha um cômodo que não tinha nada, tinha só o que era da casa, porque a gente não conseguiu terminar. Essa história toda vem aqui para te falar que é o seguinte, não importa o caos que você esteja passando, tem alguma coisa aí para essa coisa ter acontecido. Eu não sei o que você tá vivendo aí desse lado, mas com certeza não é por acaso. E isso pode ser interpretado de diversas formas de acordo com a religião que você segue ou com a religião que você deixa de seguir. Ou com a espiritualidade que você tenha. Eu entendo que nada na nossa vida acontece por acaso. As pessoas não aparecem na nossa vida por acaso. As casas que a gente mora não aparecem por acaso. Eu já morei em vários lugares diferentes aqui em Brasília. Todos de aluguel, ainda bem. Porque se a casinha amarela fosse comprada, eu acho que eu ia estar tá estirada no chão num momento desses, né? Mas eu já morei em vários lugares. E é muito impressionante como quando você entra num lugar pra morar, sei lá, está tá olhando um apartamento, uma casa pra alugar, você vira a chave e abre a porta, pra mim, no abrir a porta, eu já percebo se aquele lugar tem ou não a energia que eu tô procurando. É muito interessante isso. E eu acho que no final das contas, o que a gente precisa levar é, às vezes, esses momentos estão só preparando a gente, às vezes esses momentos estão só querendo ver se você sabe o que realmente importa pra você. O que realmente é a essência pra você. Outra coisa que pouca gente também sabe, é que eu enfrentei um desafio gigantesco no meu relacionamento. Sim, no começo desse ano. A gente sabe que casamento não é conto de fadas. Mas as coisas acontecem. E a gente tem que ser capaz de encarar. E uma das coisas que essa mudança na vida tá fazendo, é realmente mostrar pra mim. O que realmente é a essência pra você. Porque eu vou te falar, é um desafio você não jogar no outro o estresse de você não estar na sua casa, não saber em que casa você vai morar, não estar tá com as suas coisas, não estar tá com os seus cachorros. E é óbvio, a gente desconta nas pessoas que estão mais próximas da gente. Nossos maridos, nossas esposas, nossos namorados, sejam quem for. Então, para mim, esse também tá sendo um momento de colocar a prova, olha... É isso aqui que você quer do seu relacionamento ou não? Ele está correspondendo às suas necessidades disso, disso e disso? E você dentro do relacionamento? Você está sendo uma pessoa que agrega ou uma pessoa que puxa a âncora? Aquela pessoa que joga lá para baixo? Tudo isso faz sentido. Porque sim, eu estou sentindo falta de ter a minha casa. Mas ao mesmo tempo, se a pessoa que estivesse ao meu lado não fosse o meu porto seguro... Nada disso faria sentido. Então, antes de mais nada, é um momento de questionamento. E eu espero realmente que você encare os desafios que você está vivendo agora sim. Porque é só isso que faz sentido. Não faz sentido a gente só reclamar. É claro, não dá pra achar que a vida é Instagram. Não dá pra achar que, nossa, eu preciso levar pra minha vida o otimismo desse Instagram. Essa positividade maravilhosa de good vibes only. Gente, não é assim. Tem dia que tá só bad vibes mesmo e tudo bem, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente precisa entender que a vida não é nenhum extremo e nem outro. A gente tem dias bons, a gente tem dias não tão bons, a gente precisa ser capaz de reclamar do que incomoda, mas também não ficar cutucando aquela reclamação e ficar sofrendo e se martirizando todos os dias. Queria finalizar esse episódio com uma conversa que eu tive hoje, Hoje mesmo, um pouquinho antes de fazer essa gravação, às vezes a gente passa por algumas situações meio que repetidas na vida. Ah, eu já vivi isso e eu tenho a oportunidade de viver isso de novo. E eu acho que para qualquer coisa que você viva repetida na vida, você tem que entender que nunca vai ser igual à primeira. Eu não estou falando de relacionamentos, mas a analogia com relacionamentos aqui faz todo sentido. Eu acho que é que nem quando você termina um namoro, dá um tempo e depois volta. Não adianta, nunca vai ser igual era da primeira vez. Pode ser muito mais legal, como também pode ser muito menos legal. Agora, se você estiver esperando que vai ser igual, igualzinho, putz, já se frustrou, já era. E a gente tem que ser muito capaz de identificar essas situações na nossa vida. Essas situações que, será que eu já vivi isso antes? Será que eu tô tendo a oportunidade de encarar isso que eu tô vivendo de uma forma diferente? Eu acho que é isso. E se no meio desse caos todo você tiver dias que você estiver super bem e dias que você estiver de saco cheio de tudo, querendo jogar tudo pro alto, eu acho que o que faz mais sentido é você se permitir sentir o que você tá afim de sentir. Não tem problema, não. Não sofre demais, mas também não sofre de menos. As coisas têm um ciclo e é disso que se trata. Então é por isso que eu tô te falando. Se tá vivendo um caos, sai do Instagram, porque todo mundo só posta a parte legal no Instagram. Eu quero muito compartilhar com vocês mais detalhes da minha rotina, mais histórias de coisas que realmente acontecem, por trás da foto bonita do Instagram. E eu pretendo fazer isso a partir desse podcast. Vocês não têm noção o quanto é desafiador para mim te contar tudo isso. Porque são coisas que às vezes as pessoas que estão sentadas do meu lado no trabalho não sabem. Só para finalizar... Uma das últimas fotos que você pode ver lá no meu Instagram sou eu e a Belinha num evento do Mercadinho do Brasília Shopping. Eu fiquei feliz demais, demais que o Mercadinho me chamou para de novo fazer uma campanha com eles. Para mim é muito representativo quando uma empresa procura vida leve pela segunda vez. Isso significa que os resultados foram expressivos, isso significa que foi legal e que eles estão afim de novo. É massa. De novo com a analogia relacionamentos, é quando você tem um primeiro encontro e a coisa rende para o segundo. Só que no fundo, ninguém sabia o tanto que eu estava exausta para o mercadinho. Como eu falei, a Belinha não está morando comigo. Ela está morando na casa do adestrador. E no sábado, eu precisava levar a minha mudança para o depósito. Então eu vou contar rapidinho aqui o que aconteceu esse sábado. Eu precisei acordar 6 horas da manhã para ir buscar a Belinha. Sete horas da manhã eu já tinha pegado a Bela e estava a caminho da casinha amarela para esperar o pessoal da mudança fazer a mudança. Enquanto eu fazia o evento do mercadinho, o meu marido estava lá organizando toda a mudança. No meio do caminho, ligaram para gente do lugar onde as coisas vão ficar guardadas, avisando. A mudança de vocês não vai poder ser feita hoje, acabou a luz aqui. Chegou um momento que eu só virei e falei, gente, eu não tô acreditando, eu só queria sentar ali no cantinho e chorar cinco minutinhos e voltar. E no dia seguinte de tudo isso, eu ainda tinha uma corrida às oito horas da manhã, que também foi um projeto do blog. Não foi uma corrida que eu me inscrevi porque eu tava afim, era um projeto, era um compromisso, era uma obrigação. E cara, eu amo o Vida Leve mais do que muita coisa na vida. Mas é óbvio, tem obrigação e tem coisas que precisam acontecer. E eu te pergunto, você viu algum sinal de que isso estava acontecendo pelas minhas fotos e meus stories do final de semana? É claro que não. Eu tenho certeza que não. Então, por isso, por favor, quando você não estiver bem, se afasta do Instagram, é a melhor coisa que você faz. Eu vou viver sem a sua visualização dos stories naquele dia. E eu vou ficar muito feliz quando você voltar e ver de novo. E eu também quero outra coisa. Quero aproveitar esse podcast para fazer um compromisso. De mostrar mais a realidade para você. Eu acho que é disso que se trata. Combinados? Bom, esse foi o episódio de hoje. Se você quiser receber os podcasts do Vida Leve antes de todo mundo. É só você me mandar o e-mail que você mais acessa por mensagem no Instagram. É arroba blog.vidaleve Ó... Oh, e eu sempre te pergunto o que você achou do episódio e é muito importante que você seja sincera comigo, combinado? Até semana que vem. Um beijo, Mari.